0: Herzlich willkommen zur Intro-Episode und zum ersten Wake-up-Call von Lawyered, der Podcast zum deutschen Rechtsmarkt. First things first, ich möchte mich bedanken bei allen, die heute diese Episode anhören und vor allem bei denjenigen, die meinen Weg bis dahin in den letzten Monaten begleitet haben. Ich erzähle Ihnen gleich ein bisschen was dazu, wie diese Idee geboren wurde und warum Sie diesen Podcast hören und auch abonnieren sollten. Aber so viel vorab. Reisen in Zeiten von Corona mag schwierig geworden sein, aber diese digitale Reise hier, die können wir von überall auf der Welt gemeinsam machen und ich würde mich freuen, wenn Sie Teil davon werden würden. Ich bin Gangnus, geboren 1985 in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden. Und für mich war schon irgendwie immer klar, dass ich Jura studieren wollte. Der Berufswunsch kam allerdings gleich so nach Balletttänzerin und Kellnerin. Da war ich etwa acht. Nur der blieb. Und als ich dann in die Oberstufe kam am Gymnasium, habe ich mich inhaltlich damit auseinandergesetzt, was Jura eigentlich ist und ob ich mich wirklich in dieser Welt sehe. Damals, das muss ich rückblickend sagen, war ich ehrlich gesagt recht naiv, aber jedenfalls, wie man es in durchschnittlichen Bewerbungsschreiben ausdrückt, hoch motiviert und daran glaube ich bis heute und das gilt auch für diesen Podcast. Wenn man etwas mit Leidenschaft macht, hat es zumindest das Potenzial, gut zu werden. Das ist keine Garantie für Erfolg und es spielen immer noch viele Faktoren eine Rolle, die man auch nicht immer alle beeinflussen kann. Aber, und um das mal vorwegzunehmen, wenn wir im Verlauf der nächsten Wochen über das Thema Karriereplanung sprechen. Wenn Sie selbst nicht an sich glauben, dann kann Sie keinen Job der Welt erfüllen. Ich habe mich beworben an der Bucerius Law School, damals die erste deutsche private Hochschule für Rechtswissenschaften. Und am 29. September 2004 begann dann für mich an eben jener Universität das Abenteuer Jura in Hamburg. Wir waren damals der vierte Studiengang, das heißt, die Uni war noch relativ neu, die gab es seit 2000 und für mich machte den Reiz daran die Möglichkeit äh, des zusätzlichen Abschlusses des Bachelor of Law aus, die Internationalität, das heißt die vielfältigen Sprachkurse, die zusätzliche Möglichkeit auch in BWL, VWL und Dinge wie Bilanzierung zumindest mal reinschnuppern zu können und letztlich das verpflichtende Auslandstrimester, das habe ich damals in Toronto in Kanada verbracht. Das Tolle an dieser Ausbildung war also die Vielseitigkeit. Und die hat auch den Grundstein gelegt für das, was ich heute bin, auch wenn ich, spoiler, keine klassische Großkanzleianwältin geworden bin. Wir hatten im Studium ein recht scharfes Curriculum. Man schreibt an der Law School also auch dreimal jährlich Klausuren, weil wir nach dem Trimester und nicht dem Semestersystem organisiert sind. Was aber toll war, der Mittwochnachmittag war frei für jeweils mindestens zwei, meistens sogar drei Veranstaltungen im sogenannten Studium Generale. Und da konnte man wirklich über den Tellerrand blicken, ohne den Druck auf bevorstehende Klausuren. In dem Rahmen gab es dann nämlich auch oft spannende Unternehmergespräche. Und so hatten wir schon früh die Möglichkeit, an der Law School mal hinter die Tür zu blicken und zu erfahren, was es denn eigentlich alles für Karriereperspektiven und Optionen gibt. Und das war so der Punkt, an dem ich zum ersten Mal drüber nachgedacht habe, ob ein klassischer juristischer Beruf meine Endstation sein würde. Ich habe dann 2009 das erste Staatsexamen abgeschlossen und habe dann erstmal ein bisschen eine Pause gemacht. Ich wollte auch gerne Referendariat in Hamburg machen. Da hat man immer so ein bisschen eine Wartezeit. Ich habe die überbrückt. Ich habe in der mittelständischen Wirtschaftskanzlei gearbeitet. Ich habe im Hamburger Rathaus Führungen für Touristen und Staatsgäste gegeben. Das auch nicht nur auf Deutsch. Das heißt, ich konnte meine Sprachkenntnisse so ein bisschen am Leben halten. Ich habe auch mal ein bisschen promoviert. Ich muss ehrlich sagen, das Unternehmen liegt in Umzugskisten im Keller. Und schließlich habe ich ein Jahr als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bundestag in Berlin gearbeitet. Und das alles war gut und wichtig, um nach diesem für mich anstrengenden Studium, da werden mir vielleicht einige recht geben, <lacht> erstmal innezuhalten und sich Gedanken zu machen, was man denn als junge Frau mit damals 25 Jahren eigentlich will. Danach dachte ich mir aber, dass es sicherlich nicht verkehrt sei, die juristische Ausbildung auch vollständig abzuschließen und zumindest die Tür offen zu halten, den klassischen Anwaltsberuf eines Tages ausüben zu können. Und das, obwohl ich zu dem Zeitpunkt die Möglichkeit gehabt hätte, in Berlin zu bleiben. Ich hatte ein Jobangebot im Bundestag. Aber irgendwas hat mir gesagt, dass es wichtig wäre, den Weg zu Ende zu gehen. Zumindest für mich. Und auch das ja, ist wirklich individuell. Wir sprechen im Laufe der kommenden Wochen sicherlich auch mal mit Juristen, die in Anführungszeichen nur ein Staatsexamen haben und einen beeindruckenden Weg in der freien Wirtschaft hingelegt haben. Das Referendariat begann also 2011 und ich empfand das als unglaubliche Bereicherung, weil man sonst, finde ich, nie mehr im Berufsleben die Möglichkeit hat, alle drei bis sechs Monate was komplett anderes zu machen. Ich habe das zweite Staatsexamen dann zwei Jahre später, im August 2013, abgeschlossen. Und die sogenannten amorösen Sachzwänge <lacht> trieben mich dann weg aus der, wie man in Hamburg immer sagt, schönsten Stadt der Welt nach Frankfurt am Main. Nur mir war klar wie nie zuvor, dass ich vielleicht gar nicht ein Leben lang als Anwältin arbeiten wollen würde. Und ich habe mich dann ganz ungewöhnlich eigentlich direkt in-house beworben. Ich sage eigentlich meinen Kandidaten oder wenn ich mit jungen Absolventen spreche nach dem zweiten Staatsexamen immer, gehen Sie erstmal zwei, drei Jahre in die Kanzlei, sammeln Sie erstmal Erfahrung. Den Ratschlag hat mir damals keiner gegeben. Ich habe mich äh, bei diversen Banken beworben, weil ich aus Referendariat und Studium so ein bisschen Background im Banking-Finance-Bereich hatte und landete schließlich in der Rechtsabteilung einer Frankfurter Privatbank. Und rückblickend war auch diese Erfahrung für mich sehr wichtig, denn die hat mir den Weg geebnet für meinen jetzigen Beruf. Ich arbeite seit 2015 als rein juristische Personalberaterin und das vornehmlich für Unternehmen, Versicherungen und Banken. Das heißt, ich vermittle Juristen aus der Kanzlei in eben diese Positionen oder klassisch von Inhouse zu Inhouse. Das mache ich vom Legal Council bis hoch zum General Council und ab und an mache ich das auch mal außerhalb Deutschlands. Ja, wie bin ich da gelandet? In eben jener Bank haben wir auch immer von der Assistentin die NJW auf den Tisch gelegt bekommen. Die Intention dahinter war eigentlich, dass man uns Kopien von inhaltlich spannenden Artikeln macht. Die haben wir dann säuberlich in einem Know-how-Ordner abgeheftet. Den haben wir auf den Schreibtisch gestellt und die Putzfrau hat den regelmäßig abgestaubt. Da habe ich aber eine Anzeige für meinen jetzigen Job gesehen und konnte gedanklich hinter jedem Punkt des Anforderungsprofils einen Haken machen. Und auch wenn ich mich bis dato mit dem Profil eines juristischen Personalberaters noch nicht beschäftigt hatte, wusste ich dass das mein Ding ist, dass ich hier vielleicht Fähigkeiten und Talente einbringen kann, die mir in einem klassischen juristischen Job fehlen würden. Und nach meinem ersten Bewerbungsgespräch hatte ich dann grundsätzlich auch dieses gute Bauchgefühl, dass das hier mein Traumjob werden könnte. Nachdem ich aber trotzdem, und auch das nehmen wir mal vorweg, die ganz üblichen Zweifel an meiner eigenen Performance hatte, ja, habe ich mich gut verkauft, konnte ich meine Motivation klar formulieren, konnte ich meine Stärken, meine Schwächen benennen, wir sprechen mal darüber. Aber ich hatte eins verstanden, Marktwissen kann man lernen, aber entweder man bringt das persönliche Rüstzeug für eine Position mit oder eben nicht. Und das möchte ich Ihnen hier und heute schon mal mit auf den Weg geben. Wenn Sie sich vielleicht gerade in der Situation eines Jobwechsels befinden, hören Sie auf Ihr Bauchgefühl. Und wenn Sie kein Bauchmensch sind, dann machen Sie sich eine Pro- und contra -Liste. Vertrauen Sie auf Ihre Fähigkeiten. Seien Sie sich bewusst, was Sie können, aber auch, was Sie nicht können. Und wir kommen wieder zurück dahin, was ich eingangs sagte. Wenn man etwas mit Leidenschaft macht, hat es zumindest das Potenzial, gut zu werden. Das heißt, zu Ende gedacht, nicht, dass es gut wird und werden muss. Es gibt immer mal hier und da Hiccups. Aber kein Job der Welt ist übrigens immer nur zu 1000 Prozent Erfüllung und Sonnenschein. Und mein Credo, das sage ich auch immer meinen Kandidaten, ist so die Drittelregelung. Das heißt, wenn Sie zu einem Drittel morgens richtig Bock haben, ins Büro zu gehen, wenn es zu einem Drittel meistens okay ist und Sie persönlich und fachlich auch weiterbringen und manchmal eben auch zu einem Drittel nur ein Job ist, dann ist das eine verdammt gute Quote. Und alles, was Sie an den ersten zwei Dritteln zum Positiven im Laufe der Zeit verändern können, das macht Sie am Ende des Tages meiner Meinung nach glücklicher und ausgeglichener, zumindest was Ihren Beruf angeht. Ich habe für mich sogar was gefunden, was mir sogar zu zwei Drittel richtig viel Spaß bringt. Aber mein Job bedingt zum Beispiel umgekehrt auch eine hohe Frustrationstoleranz. Und das musste ich lernen. Das heißt, ich muss akzeptieren können, dass ich teilweise wochenlang an einer Besetzung arbeite und am Ende des Tages die Stelle aus dem Budget eines Unternehmens gestrichen wird. Oder dass das Unternehmen selbst die für sich perfekte Besetzung findet. That's life. In meinem Fall, that's business. Und dann darf man eben nicht den Fehler machen, sich allein darüber zu definieren. Auch das kann ich Ihnen jetzt schon sagen und wir kommen da gerne in einer späteren Episode nochmal zu. Definieren Sie sich nie ausschließlich über Ihre juristischen Fähigkeiten, und ihren beruflichen Erfolg. Nicht, weil sie nicht gut sind, sondern weil ihnen das am Ende des Tages keiner dankt und sie langfristig auch unglücklich macht. So, und jetzt fragen Sie sich, warum machten die jetzt einen Podcast, wenn ihr Job sie so ausfüllt? Tut er. <lacht> war nicht gelogen. Wenn Sie auch noch merken, wenn Sie Lust haben, mir länger zuzuhören, nur war meine Branche zu Zeiten des Lockdowns auf der Skala der relevanten Berufe, glaube ich, ähnlich eh weit unten wie Reisebüros, Gastronomie und Konzertveranstalter. Warum? Naja, die Frage können Sie sich wahrscheinlich selbst beantworten. Hätten Sie in den unsicheren Zeiten der vergangenen Monate Ihren sicheren Job gekündigt und sich auf eine neue Stelle verbunden mit einer Probezeit eingelassen? Aber das ist auch okay, denn wenn wir uns die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen dieser weltweiten Pandemie vor Augen führen, dann war zumindest mir klar, dass ich mich mit meinem Job an der Stelle auch nicht so wichtig nehmen darf und dass sich unsere Branche wieder erholen wird, was sie mittlerweile auch stetig tut. Ups und Downs gehören im Berufsleben eben dazu und diese Ohnmacht, die wir alle hatten, dass man nichts mehr beeinflussen kann, die war ja nun mal für uns alle neu. Ich bin aber so ein Typ, der solche Unsicherheiten ganz schwer aushalten kann. Ich hasse es, wenn ich das Gefühl habe, mir wird was aus der Hand genommen. Und aus dieser vermeintlichen Ohnmacht ist daher Lawyard geboren. Denn was mir wirklich fehlte in dieser Zeit, war der Austausch mit meinem Netzwerk. Ich mag meinen Job nämlich deshalb so gern, weil der mich jeden Tag bereichert. Weil ich jeden Tag Begegnungen mit spannenden juristischen Persönlichkeiten habe. Einige davon darf ich auf ihrem beruflichen Weg eine Weile begleiten. Und ich nehme immer etwas davon für mich mit, fachlich und auch persönlich. Und ich dachte mir, warum nicht eine unabhängige Plattform schaffen, der diesen Austausch für interessierte Juristen und natürlich auch gern für alle anderen zugänglich macht. Etwas, das unabhängig von Abstandsregeln oder einer zweiten Welle besteht und das gerne auch kurzweilig ist. Und einen Punkt möchte ich ganz klar machen. Dieser Podcast ist völlig unabhängig von meinem Beruf. Mein Gedanke war vielmehr, vielleicht ist das, was mich antreibt und mir Spaß macht, ja auch spannend für Sie da draußen. Und daher gehe ich heute mit Lawyer, der Podcast zum deutschen Rechtsmarkt live, und wir beginnen gemeinsam eine Reise, von der ich gespannt bin, wo sie uns hinführt. So, so, viel jetzt erstmal von mir. Das war, glaube ich, eine sehr, sehr lange Vorrede. Äh, danke, dass Sie bis hierher tapfer durchgehalten haben. Ich habe aber auch mal mein Netzwerk gefragt, warum Sie sich diesen Podcast und warum gerade mit mir anhören würden. Und im Folgenden stelle ich exemplarisch einige Antworten vor. Das wird jetzt übrigens ein bisschen mehr als der klassische Treppenpitch. Und da ich es aber seltsam fand, Zitate über mich und diesen Podcast auch noch selber vorzulesen, ich finde, das hat immer so ein bisschen sowas Narzisstisches, habe ich mir dazu Unterstützung geholt von Oliver. Oliver ist das technische Brain hinter diesem Podcast und der unterstützt mich von der digitalen Seite, denn die blonde Frau kann vielleicht viel reden und die blonde Frau hat viel Ahnung von Jura. Aber da mit der Technik, da bin ich ganz froh, wenn ich Unterstützung habe. Oliver, hallo.
1: Hallo. Schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> Danke dir, dass du mich hier kurz unterstützt und mal so ein bisschen vorstellst, was denn mein Netzwerk vorab gesagt hat.
1: Erzähl doch mal. Gut, also hier die Ergebnisse aus dem Friendly User Test. Vielleicht erstmal ganz allgemeines Feedback, warum ich mir einen Podcast anhöre. Und da war das Feedback, ich mag den Podcaster, ich mag die Stimme, ich finde die Themen spannend, ich finde die Gesprächspartner interessant, ich nehme etwas für mich mit. Es lässt sich gut konsumieren, weil Inhalt und Länge passen. Ja? Das nächste geht so ein bisschen spezifisch auf, auf Loyard ein. Also bei Lawyat, ähm, da ist das Feedback, Loyard bietet vor allem Orientierung, weil die Möglichkeit im Alltag überall mal reinzuschnuppern, die hat man ja so eigentlich nicht im Jobleben. Ja? Das heißt, es gibt viele Sachen, da hat man vielleicht eine Vorstellung, ähm, warum etwas für einen interessant sein kann, weiß aber auch nicht genau, was man dafür eigentlich mitbringen muss. Dann gibt es auch genau das Gegenteil. Manche Sachen ähm, hat man vielleicht gar nicht so richtig auf dem Schirm, merkt dann aber, dass es durchaus spannend für einen sein kann und letztlich zeigt Lawyer darauf, wie weitläufig die Berufswelt für einen Juristen sein kann. Bietet, wie ich eingangs gesagt habe, vor allem Orientierung. Dann ein bisschen zu dir als Gastgeberin des Podcasts. Ähm, Katharina ist selbst Juristin und Personalberaterin. Die Kombination macht es möglich, den Werdegang eines Juristen mit allen Höhen und Tiefen zu kennen und zu verstehen. Sie hat viele Karrierewege verfolgt und begleitet diese erfolgreich seit mehreren Jahren. In der Kombination ist sie daher aussagefähig dazu, welche Optionen die Berufswelt für Juristen bereithält und welche Fähigkeiten jeweils gefragt sind. Ich würde mir wahrscheinlich Inspiration für eigene berufliche Alternativen erhoffen, weil man abseits des klassischen juristischen Wegs vielleicht ungeahnte Chancen entdeckt. Der Podcast erschließt die Weitläufigkeit der juristischen Welt und arbeitet ungefiltert und von innen heraus auf, wie divers der Weg dahin sein kann. So, geht noch ein bisschen weiter. Ähm, das ja nee, <lacht> nicht auf. Ja, gar nicht Wahnsinn. Ich finde es spannend zu erfahren, was man mit Jura noch so machen kann. Man weiß ja nie. Und bei deinem Netzwerk und dir persönlich wird das sicherlich auch sehr kurzweilig. Ja. Ja, ich denke, schon sehr viel versprechen. Ich bekomme hier interessante Insights in den Rechtsmarkt mit Quellen und Informationen, die sonst nicht öffentlich zugänglich sind.
0: Insights ein interessantes Stichwort.
1: Last but not least. Auch wenn man schon einige Jahre im Berufsleben steht, finde ich es einerseits interessant zu hören, was andere aus ihrem Jurastudium gemacht haben. Und andererseits weiß man ja nie, wann man selbst nochmal Inspiration zu einem potenziellen Jobwechsel braucht. Zum Beispiel, kommt ja durchaus vor, wenn sich die eigenen Lebensumstände mal ändern und diese Inspiration kann mit einem Podcast angesichts deines umfangreichen Netzwerks sich ergeben. So, einen habe ich noch. Ähm, ich stelle mir den Podcast als eine Art Juve in akustischer Form vor. Mit dir ist der Podcast spannend weil du durch deine Doppelqualifikation als Anwältin und juristische Personalberaterin das Thema inhaltlich gut erfassen kannst und menschlich und direkt Zugang zu Persönlichkeiten hast, den Weg man sonst wahrscheinlich nicht kreuzen würde. Kurz gesagt, Insights, über die man normalerweise nur bilateral spricht, die so aber einer breiteren, interessanteren Zielgruppe zugänglich gemacht werden. So, ich würde sagen, Friendly-User-Test bestanden. Danke. Mein Beitrag an dieser Stelle erstmal beendet. Absolut. Danke
0: Und wenn das hier irgendwelche technischen Hiccups gibt hinten raus, dann bist du sowieso du Schott. <lacht>
1: Danke, Olli. Gerne.
0: So, wie gehen wir das jetzt strukturell an, ja. was wir eben gehört haben? Es wird in den folgenden Wochen circa alle zwei Wochen eine Episode geben. Ich habe mir überlegt, Ihnen wöchentlich auf den Wecker zu gehen. Wäre ein bisschen viel des Guten. Und ich möchte auch nie länger als 45 Minuten mit Ihnen sprechen, weil ich glaube, das ist so der klassische Zeitraum, den man vielleicht im Auto, beim Sport oder abends vorm Einschlafen hat, wenn man nichts mehr lesen möchte. Da höre ich persönlich zum Beispiel immer Podcasts. Und es wird drei Konzepte geben. Erstens die sogenannten Wake-up-Calls. Das hier ist einer, by the way, in denen ich über meine Erfahrungen aus der Personalberatung berichte und auch gern all Ihre Fragen beantworte. Das Herzstück von Lawyer sind die sogenannten Insights, deswegen habe ich eben so aufgehorcht. Das heißt, Interviews mit eben jenen spannenden Persönlichkeiten, die, wie ich finde, einen interessanten Weg gegangen sind. Und last but not least gucken wir, auch wenn wir uns primär auf den deutschen Rechtsmarkt konzentrieren werden, in den sogenannten Internationals, auch über den Tellerrand. Das machen wir ab und an auch in englischer Sprache, je nachdem, wer mein Gesprächspartner ist. Und sprechen mit Juristen, die zum Beispiel als deutscher Jurist im Ausland arbeiten oder klassisch mit Juristen aus anderen Ländern darüber, inwiefern sich dieser Weg von dem von uns hier in Deutschland Bekannten unterscheidet. Das hier soll, wie gesagt, ein Austausch sein. Ja? Das heißt, ich freue mich über E-Mails, über Ihre Fragen und Kommentare und ich freue mich auch über konstruktive Kritik. Schauen Sie gerne auf meiner Homepage www.lawyer.de vorbei, schicken Sie mir eine E-Mail unter katharina De oder hinterlassen Sie mir eine Bewertung. Ich verlinke Ihnen das auch alles nochmal in den Shownotes. So, und damit entlasse ich Sie jetzt erst einmal in den Tag, in den Feierabend, in das Abendessen mit der Familie oder auch in den nächsten Overnighter, in unserer nächsten und ersten richtigen Episode der Insights und dies auch bereits online, wenn Sie dieses Intro hier hören, da sprechen wir mit einem ehemaligen Bundestagsabgeordneten und Rechtsanwalt, der Kölschen-Frohsinn sicherlich genauso verinnerlicht hat wie das Grundgesetz. Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Stay Lawyered. Alles Liebe, Ihre Katharina Gangnoss.